0: que fazem-nos muitos parabéns. Parabéns, Pedro!
1: Ah, Obrigado, já foi à boa tempo. Mas já, mas já.
0: Não foi, não foi à boa da tempo, foi há três dias, mas este é o episódio da semana eu e tu é, pronto. Sim, é? Verdade,
1: verdade, é só que o tempo está tá a passar de uma maneira tão estranha neste, neste mundo que se me tivesse dito que era há um mês eu tinha acreditado, se me tivesse dito que era hoje eu acreditava.
0: Verdade, é. mas sabes que tu, o ano passado, ainda conseguiste ter um aniversário normal. Foi o último, foi tipo. Tu foste eu, Sim, deu, do eu, nosso grupo eu. de amigos foste o último que teve um aniversário normal. Uh, depois tipo, o meu, de maio, já se já, já, já estragou todo. Não, já, já, não estávamos, já estávamos, já estávamos já. em pleno confinamento. E agora, tu estás a provar do veneno da quarentena e se tudo correr bem no meu, já podemos fazer coisas.
1: Ambicioso! O que é que Pedro, é fazer é Bom,
0: é, vamos ver. Bom, um vamos dia ver. cada vez, né? Imagina um piquenique ao ar livre, todos a 20 metros uns dos outros, não sei.
1: Como diria Ruben Amorim, jogo a jogo, logo se vê. É isso, é isso. Só, só, não somos candidatos, não somos candidatos a ir à tua festa, mas vamos ver o que acontece.
0: Tu, uh, esta semana, isto Sim. é um episódio comemorativo do teu aniversário, não vou dizer que é o um episódio do teu aniversário porque não faz anos hoje, mas certo. é um episódio comemorativo do teu aniversário, portanto és tu que comandas completamente as tropas e dizes o que é que és ah, falar e quando e por não, que
1: prefiro, ordem. Não, 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 preferia que isso não acontecesse, eu gosto de <risos>
0: Não, ah, obrigado, vamos lá. Então é como descostume, eu mando. Então, eu tenho duas pequenas uh, coisas muito rápidas para falar no início. São dois, Estão, duas notinhas dois, rápidas. dois preâmbulos? Tenho dois preâmbulos, dois prefácios muito curtinhos, duas coisas que eu queria mencionar aqui.
1: Vão ser mais rápidos do que o quanto tu já falaste sobre o facto
0: de dois preâmbulos? Sem dúvida nenhuma. E consigo okay. mostrar. Queres ver? Então o Dona lá. Maria, o teatro, uh, tem uma plataforma online chamada Dona Maria em Casa e por 3 euros as pessoas podem ver uma peça de teatro à sexta-feira à noite. Uh, okay. Não é à é sexta-feira à noite. não? Não, não, de tudo. Estou só a dizer ah, okay. porque acho uma iniciativa super fixe, já que os teatros estão fechados. Por exemplo, aquela peça que eu fui ver e que falei aqui Última Hora sobre o jornalismo e sobre um, uma redação de um jornal, uh, é uma das peças que está neste momento no Dona Maria em Casa. E uh, eu, eu menti. 3 eu que que euros? 3 euros e vocês têm uh, três acesso euros. É dá, dá a
1: ver... Tipo Dá-te tipo 20 cêntimos por hora. Por hora de... Por hora de espetáculo do espetáculo do, do, do... Ah não, sem a peça, dúvida. Como é que chama a peça, que tem 9 horas?
0: É a última hora, é um investimento, hora. é um investimento, mas eu acho que por três euros e depois tem. A, a Cada peça vai estar 15 dias online e portanto hum. vocês podem ir lá uma semana e pagar três euros por peça e eu acho que vale a pena. O segundo preâmbulo que eu queria fazer era uh, já abriu, ainda não infelizmente ao público, porque estamos a meio de uma pandemia, mas já abriu Lisboa Comedy Club, neste ah, momento exatamente. só com comida para fora, é bom e deixa-me feliz a ver um Comedy Club em Lisboa, e eu já, esti, já tive a oportunidade de ver as instalações e o espaço do Comedy Club por dentro, e tem mesmo, mesmo, mesmo muito bom aspecto, e gostava que as pessoas Pá, ficassem que é em casa bué. para os casos baixarem, para é podermos isso. ir ao Comedy Club ver espetáculos, mas... Estou é... com muita fé
1: nesse Comedy Club, e, e passei lá muito tempo de, de, do meu segundo semestre de 2020 e ia stand
0: fazer stand-up e, e pá, e aquilo tem duas salas tem uma sala de cima que vai ter stand-up rotativo com open mics e as pessoas podem, nunca se sabe quem é que aparece etc, vai ser o comedy club mais geral e depois vai ter uma sala de baixo que vai funcionar a bilheteira com espetáculos marcados e etc e pá, e eu estou muito é que tem sala de baixo, sabes? Hum, é pá, vai depender se tem pandemia, se não tem pandemia, se tem meia sala, se tem sala inteira e também não, depende certo, da maneira como tu organizas a sala. Normais. Podes fazer com okay. mesas redondas, podes fazer plateia com cadeiras lado a lado. Há várias maneiras uhum. de organizar a sala de baixo, mas a sala okay. de baixo deve levar, sei lá, 100, 150 pessoas. Ok. Cara, não tanto. 80, 100, vá. Ok. Estou um, mesmo curioso para ver é aquilo. É isso, e neste momento como uh, não se pode abrir portas e não se pode fazer espetáculos ainda, o Comedy Club está basicamente, quer dizer, já está a, a cozinhar a funcionar e as pessoas já podem pedir, aqui em Lisboa, desculpem se nos ouvem noutros sítios do país, mas aqui em Lisboa já se pode e não pedir vamos, comida do, do Comedy mundo, Club, é. exato, exato. aí no Paraguai ainda não podem pedir comida do Comedy Club. <risos> mas em Lisboa já podem encomendar comida do Comedy Club para casa e pronto, e fica aqui o pequeno preâmbulo a dizer que estou entusiasmado para que acabe este confinamento, para voltarem aos espetáculos e poder-se inaugurar o Comedy Club em Lisboa.
1: Estou totalmente contigo nisso.
0: Pronto, eram os dois preâmbulos que eu tinha, Pedro. Ok. Agora, uh... eu, eu não sei se me permites começar... tudo. ...este episódio com o quê"
1: claro, se tu achas que isso vai abrir portas para outras coisas
0: não é só porque é uma coisa que como é semi notícia não é tipo Ei, o...
1: ah tá, então
0: manda aí ah, o doutor quer que, que é canibal e quer fazer sexo canibal não é isso, é uma coisa de notícias uh, o que -okay desta semana para mim e sinto que para ti também porque já falámos disto os dois é o trailer do Mortal Kombat pá.
1: ok, ok Tás por uma muito razão inter... muito
0: simples uh, sim que é, eu nunca vi nada Live action, de ficção, do Mortal Kombat com bom aspecto. Nunca, nada. E já e eu, ia... eu já não sei é pá, que já... interação
1: é que é esta. Isto, não sei se há, são há vários quatro, filmes já desta quatro, merda. Cinco,
0: Desde os anos 80, alguns... foi o um ano 90.
1: É, acho que eles em 90 começaram a fazer, tal como fizeram o um Street
0: Fighter, que também é outra desgraça. É pá, sim, com o Van Damme e não sei o quê. Mas, este trailer do Mortal Kombat não tem mau aspecto e eu não estava à espera de acabar o trailer com vontade de ver um filme do Mortal Kombat portanto, é o meu, e ok de repente isto tem é bom aspecto, o que é está a acontecer aqui?
1: é que eu, eu, eu acho que passa, nós passamos de ver a notícia e pensar isto só, só pode ser a geneira e depois vamos pessoa vê o trailer e fica
0: ah, olha não seja péssimo sabes Como aquele assim? meme da Kombucha Girl? sim, que é aquele do... ele está a ver Kombucha e faz tipo não, hum, se calhar hum. não, se calhar se fui eu durante o trailer, <risos> uh,
1: eu não estou tão entusiasmado quanto outras pessoas que eu já vi, incluído tu. Mas, mas atenção eu tenho, eu não estou assim, relação muito forte com Mortal Kombat. Não estou louco não, nem certo?
0: eu, nem eu, nem eu. Não tenho nada. Uh, eu lembro-me de jogar quando era puto, mas não faz parte. Tipo, não estou maluco pelo. Até,
1: por exemplo, em relação ao Street Fighter, eu conheço muito melhor as personagens do Street Fighter. E pá, não é que tenha grande relação com elas, mas tipo, tenho mais conhecimento e talvez interesse. No Blanca, na Chun-Li, no, no Ryu, uhum. que conheço melhor do Street Fighter do que dos os do Mortal Kombat. Eu no Mortal Kombat só me lembro. Ryu? <risos> o Mortal Kombat, vi o trailer outro dia, eu só me lembro mesmo do Scorpion e do Sub-Zero. Não sei quem é que são, não me lembro mais ninguém. E vi o trailer imagina se não tivesse visto o
0: ele. Claro, claro, claro. Uh, sim, eu acho que o Sub okay? O Sub-Zero uh, uh, é assim. Uma, ah, não, é Sonya e não sei o quê. Não, eles lembram-me de. Todos praticamente estão oh. todo no trailer, eu fui reconhecendo, acho eu. E o uh, o Raiden, o Kane. Sim, há imenso. Oh,
1: ok, ok. Ah, Se fores é.
0: vendo, depois vais te lembrando deles, acho eu. É isso. Uh, mas o Sub-Zero é assim o mais famoso e também foi inteligente a parte deles fazerem com que ele seja o vilão do filme o principal, sim. porque como é o mais famoso, puxa mais gente tem... acho que é fixe e é não muito é, giro é. quando o gajo sim, sim. mata o, aquele gajo, o sangue começa a espirrar e o gajo congela o sangue e depois espeta-lhe yeah. o próprio sangue não, isso, isso, é isso, espetacular isso... Uh, tá, gira, tá. respect, portanto fica o quê? Okay! desta semana
1: sim senhor quando é que sai? lembras-te? não
0: Uh, agora é que me lixaste mas eu vou é ver, que
1: peraí. vai ver, eu acho que não falta assim muito tempo, até porque o trailer já é um trailer, não é, não é um teaserzinho já é um trailer com, com bastantes imagens eu acho, que bom, também não sabemos quando é que vamos ter cinema tão cedo se acho que, que isto é um filme ninguém é um filme sabe acho o... no cinema, não é? mas é um não, dependerá de quando as coisas no geral abrirem, e depois em particular os cinemas mas uh, acho que é fixe ver isto no cinema, não é?
0: sim, isto tem aspecto de apetece ver numa sala de cinema com um ecrã grande é pá, aqui não diz propriamente quando é que o filme
1: estreia eu imagino que eles próprios estejam reticentes em pôr datas nas coisas porque as coisas estão tão constantemente a ser adiadas que é quase que as pessoas estarem a meter datas abril, abril, abril abril é tipo, aqui é nada 16 de Abril, é quando... 16 de Abril, de okay.
0: os, os países que já têm cinemas abertos, 16 de Abril. Ok, ok.
1: Menos de dois meses, está bem.
0: Pronto. Uh, então Pedro, o que é que queres falar esta semana? Queres começar pelo Pedófilo ou pela Wandavision? Queres, queres ir ao Wandavision? Pá, eu acho que sim. Sim. Acho que vale a pena até porque este episódio teve um grande o um chamado, a expressão Ih, plot twist é, sabes, vem daqui eu, eu vejo,
1: eu vejo, <risos> yeah, bem, eu vejo o Wandavision e vir-me sempre, mas depois gosto quase mais de vir aqui porque tu tens sempre coisas para pormenores que não só que percebeste logo e que reconheceste como outros que depois vais ver a net
0: para me contar. Porque é... Eu absorvo
1: aquilo e gosto, mas, mas não faço os deep dives que tu fazes a seguir. Okay, não, Deixe eu faço, eu faço bastante, e, e uh,
0: passo bastantes horas depois a ver. Uh, Uh, nerdzinhos da internet a analisarem uh, durante mais minutos do que o episódio teve o yeah, um episódio. Yeah, yeah. Mas... Então conta-me, o que é que tu sabes? Olha, uh, primeiro que tudo dizer, vamos falar com spoilers, portanto... Exatamente. é a mesma dica de sempre se vocês não querem spoilers das coisas vocês veem o tempo aqui embaixo do próximo tema que nós vamos falar que em princípio vai ser sobre o pedófilo <risos> e uh, vocês saltam para o próximo tema com o um minuto aqui embaixo, porque nós vamos falar do WandaVision do sétimo episódio do WandaVision hum. com spoilers Com spoiler. e eu não queria só dizer medo de nada. nada, 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 queria só dizer que das coisas que mais me fez rir em 2021 até agora, e já vamos quase com dois meses inteiros, hum. foi uh, a Agatha a dizer para a câmara and I killed Sparky 2 com o cão no colo. Vou-te só dizer esta. Ah, sim,
1: sim. <risos> ela está... Já, já tínhamos essa... Já tínhamos até falado falar disso. Ela está ela tá muito bem nisto. Uh, agora que teve este reveal... Que nós já tínhamos
0: preconizado que podia acontecer. Já, já, já. Já, 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 já. Já, já. já, já
1: tínhamos já. dito que era uma das pessoas... Também não é que fosse assim a coisa mais refrescada de sempre, mas... Não, é não mas nós erramos isso.
0: porque a teoria é que ela podia ser uma fista e ela não é uma fista Aliás, Pronto, a, a, então, a teoria era até mudou que... um bocadinho, até mudou um bocadinho. É, então fala-me das teorias antes. Porque, para quem não... Pá, pá, só para relembrar as pessoas, uh, neste episódio... Não só a Rambo ficou com poderes, que eu avisei que ia acontecer, uhum. eu avisei que ia acontecer, e eles próprios também preconizaram isso, e eles fazeram, fizeram o build-up para isso, a dizer tu já passaste duas vezes naquela barreira, não yeah, o que, 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 que pode acontecer. acontecer. Exato. Uh, pronto, ela uh, agora é oficialmente a super heroína das BDs, que se chama Spectrum, e que o poder dela é o eletromagnetismo, por isso é que quando tu ficas a ver as coisas com os olhos dela dentro daquele pocket reality onde está a Wanda, ela vê a eletricidade ela no fundo com aqueles olhos, com o poder que ela tem uma das coisas que ela consegue fazer, neste caso deste episódio específico, é ver basicamente os fios em que está preso todo aquele cenário portanto ela vê tipo uhum. as coisas a roxo que é a cor da Agatha Harkness e então ela consegue ela, é como se ela visse os fios que puxam os bonequinhos... Uh, das marionetas. As marionetas. E ela chama-se Spectrum e pronto. Uma, foi uma das coisas que nós falámos aqui no podcast que podia acontecer e aconteceu. Um, este episódio serve principalmente para duas coisas. Primeiro, para se descobrir quem é a vilã da série. Uhum. Uh, que é, neste caso, uh, uh, a Agnes cujo nome é Agatha Harkness, que é, para quem não sabe, uma bruxa... Espera de... aí, tu...
1: isso... isso é que eu queria que tu contasses, porque eu sabia que tu ias saber essas coisas. Exato. Não é... tem nada a ver com Mephisto, então. Não é tipo uma versão de uma Mephisto?
0: Não, mas é, é personagem... É, é um substituto. Para... Não é bem. Ou seja, a Agatha Harkness é uma vilã das BDs, dos cómics que existe. Ela é uma bruxa. Ela vem de Salem's Lot, que é uma o local nos Estados Unidos que tem uma história de bruxas e tem pronto bruxaria, e, claro pronto, ela supostamente é, um, é uma bruxa que sobreviveu à caça às bruxas de Salem's Lot e não sei o quê o que é curioso aqui é que ela é um vilão do Fantastic Four hum. e pronto hum. e ela aparece aqui com a Wanda pronto, mas originalmente ela é uma vilã dos Fantastic Four, o que é porreiro e ela é okay. uh, a descrição da personagem pelo menos no, nos cómics é uma humana que é bruxa, portanto ela não tem superpoderes, ela okay. sabe é feitiços no sentido de uh, ela consegue fazer magia, mas não é, não tem poderes de sei lá, como super força. Como... É isso, é isso, não tem nada disso, ela sabe faz poderes. Uh, o que é engraçado também no meio disto tudo é que aquele livro que está lá ao pé dela naquela cavezinha que ela tem uh, do fim do episódio, aquele livro que está lá descobriu-se nas internets que no filme do Doctor Strange ele tem assim um segmento de vários livros lá na, na, no mosteiro e faltam um livro de bruxaria, não é? Livros de feitiço e de bruxaria, que inclusivamente o mal do Doctor Strange quer roubar para fazer feitiço e etc. E então o livro que ela tem é tudo indica o livro que falta no Doctor Strange no segmento lá de ele tem assim uma espécie de umas prateleiras mais esquisitas que uhum. estão dentro de um hexágono hexágono esse que é o símbolo constante do WandaVision uh, no Doctor Strange dentro de um dos hexágonos falta, que estão assim uns livros presos, com umas correntinhas falta uhum. este livro o livro que ela tem uh... agora ela tem alguém com quem está a fazer aquilo há supostamente um um, um boss maior do que ela com quem ela está okay. a trabalhar ou para quem ela está a trabalhar e isso é que ainda não se sabe quem é que é porque ela ser do universo dos Fantastic Four e Teoria de que o Doctor Strange vem fazer um cameo nesta série porque esta coisa dos Pocket Realities e não sei quê e das de multiverse, etc. Pois vai
1: ligar ao filme dele,
0: não é? Vai ligar não só ao filme dele, como ele é um gajo, o livro claramente é mais uma pista de que isto está tudo ligado com o Doctor Strange mais do que outra coisa qualquer, uh, mas o vilão não se sabe bem ainda quem é que é, porque pode ser, dentre várias coisas, o universo de vilões aumentou por causa do universo dos Fantastic Four que aparece aqui. Exato portanto pode ser uma fista o Mephisto, que é de facto o vilão da Wanda que lhe faz a cena de lhe dar os filhos e etc nas BDs ou pode ser outro mas pronto continua a poder ser uma fista mas uhum. eu acho que esta personagem é super interessante eu acho que esta Agnes que agora se sabe que é Agatha Harkness é uma atriz inacreditável ela é ótima Era isso que ela estava é mesmo a falar mesmo, a... mesmo muito boa ela está
1: muito bem nisto o tom é bem é
0: mesmo e eu gosto de como... o Só tem mais duas coisas para dizer, para o meu deep dive. E eu gosto de como... Uh... O episódio é todo meio Modern Family by The Office, sim, sim, sim. que é super engraçado porque é a década de 2010-2020, um, e portanto tem muita graça por isso aquela coisa de falar para a câmara eu gosto muito quando é o vídeo na certa altura diz, mas, mas o que é que eu estou a falar com vocês? eu devia era ah, ter como tenho a minha mulher que... <risos> tenho mais o que fazer que... levanta-se assim e base e vai o microfone e tudo uh, tem muita graça isso um... agora há aqui uma coisa que eu ainda não domino completamente e que se os nossos nerds favoritos que ouvem este podcast me puderem ajudar com mais uh, afinco que é o anúncio é com uma coisa, um produto chamado Nexus uhum. que até tem bastante graça que aquilo parece um, um, aquilo é um sketch bem feito que é sobre um comprimido de depressão que um dos efeitos secundários é mais depressão. Um, sim, e o Nexus é, segundo eu percebi, no universo da Marvel e dos cómics uma plataforma entre realidades, ou seja, é oh. uma plataforma de multiverse uh, e eles estarem a falar aqui de Nexus mesmo que seja com esta brincadeira de, de ser no anúncio e não sei que quê, pode, de facto, continua a abrir potencialidades para isto poder ter o, o tal multiverse que se fala... Aliás, está no título do filme do Doctor Strange, como se fala Exato. também no Spider-Man de, de aparecerem os outros dois, a fazer os outros dois Spider-Mans porque são de outras realidades. Ou seja, eu acho que cada vez mais o, o multiverse no universo do, da MCU... É uma possibilidade. chegada a
1: chegar, Lá estavam abrindo portas e janelas para tu começar a espreitar para... É sim, tão fixe a maneira como eles contam... Como eles têm, tipo, 14 histórias paralelas a acontecer nos vários filmes e como elas vão, inter, vão se interligando uns com os outros e tu vais percebendo, à medida que eles querem que tu percebas. Eu, sim. Eu não podia respeitar mais o storytelling da Marvel Uh, e porque fazem as, geral, as coisas com calma ver. e com inteligência, fazem, coisas, fazem yeah. tudo
0: e, uma, e é giro porque sem contar com o Spider-Man Into the Verse do, da animação, o outro filme do Spider-Man em que o, o Jake Gyllenhaal diz o, o como é que se chama o vilão?
1: Então é o Mysterio
0: o Mysterio diz essa, essa personagem do Jake Gyllenhaal diz, eu não sou desta realidade eu venho de outra realidade yeah. Paralela, e, e depois pá, seja verdade ou não, depois o filme acaba por, por se perceber que o gajo está a mentir e que não é um super-herói de outra, de outra realidade, mas tem graça eles começarem a fazer estas brincadeiras com muita calma para depois chegarem é, a eles
1: é que, é que eles são, é, 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 o grau de planeamento que eles têm que ter e depois a execução que eles conseguem fazer das coisas é mesmo tirar o chapéu. Sim, senhor, só para terminar
0: duas notas rápidas, este episódio ah. tem uma cena pós-créditos, portanto se uhum. quando acabou o episódio e aparecer um crédito vocês saltaram voltem lá porque tem uma cenazinha pequenina e hum, o episódio da manhã de, de sexta-feira o, o oitavo episódio que vai ser o penúltimo vai ser maior que os outros, vai ter 40 minutos, portanto eu acho que isso só augura eu queria, eu queria muito boas. que
1: eles dessem os últimos dois não até tinha dito que sim mas depois já fui ver e, e não eles não, não, mas não vão ser anos. juntos, não vão ser juntos. Não, não, não vão, não vão. Mas tinha um impacto fixe de. de não teres que de esperar mais uma semana.
0: Uh, mas para eles também é bom, porque depois ficas agarradinho à Disney Plus mais um mês.
1: Na, na semana seguinte, vai começar logo a outra cera, portanto.
0: Uh, o, como é que se chama? O Falcon uh, Winter Soldier.
1: O Falcon and the Winter Soldier.
0: Sim senhora, estou cá para isso, gosto de tudo e estou muito, muito, muito feliz com o Andavision.
1: Também eu. É, é, gosto mesmo de descobrir este, fazer este puzzle aos bocadinhos
0: também, mesmo, foi uma excelente experiência agora, o que é que o aniversariante quer falar a seguir? agora vamos ao, ao senhor ao senhor Woody Allen e às coisas desconfortáveis que vimos esta semana <risos> <risos> ah, filho, ah, como é que tu por acaso é uma péssima prenda de anos que a HBO te deu mas como é que tu eu acho que vi no dia, não, vi na segunda-feira Pois saiu segunda, saiu segunda. Uh, sim, sim, só sim, para sim. quem não sabe, a HBO estreou esta semana uma série documental de quatro episódios. Em que vai sair? Ah, vão ser quatro? Vão ser quatro episódios, sai um por ah, semana.
1: Ah, no no site no só estavam dois anunciados, eu achei que iam ser só duas partes.
0: Não, 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 são quatro episódios. E vão, vão ser quatro seja, horas disto. Vão ser quatro horas disto, Pedro. este desconforto ah, para ah, ti Jesus. como fã do Woody Allen. Ah, 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 e é a série documental é sobre as acusações de. Abuso sexual de menores feitas a Woody Allen nos anos 90, sendo que este, este primeiro episódio conta a história toda para trás de como é que o Woody Allen conheceu a Mia Farrow não sei quem, não sei que mais, e vai até ao ano do... em que a acusação foi feita formalmente contra o Woody Allen, que é 92, se eu não estou em erro, de abuso da filha Dylan. Portanto,
1: uhum.
0: aqui para a frente é tudo 92 para a frente.
1: Imagino que vão. Eu não sei se vai ser só sobre a Dilma ou se vamos ter mais Suni que é a filha da Diva com que ele eventualmente casou, com quem está até hoje.
0: Certo, mas se falam aí. da Suni e das fotos despedem, não sei o que não sei o que mais, uh, ela já está na universidade, portanto, tecnicamente é maior. Portanto, uh, pois eu não, não sei, não nem é... sabia que eram quatro
1: episódios, achei que iam ser só 2. Não sei se temos. Não há aí é acusações
0: o... de assédio. Oh, não, mas. as ah, suspeitas mas, o que é que poderá ter feito antes dela atingir a maioridade. Pronto, certo. certo, certo. Mas uh, aquela parte toda das, das polaroides uh, despidem não sei o que, não sei que mais, isso é tudo. Uh,
1: sim, é, vá, uh, ela legal. Ela está na universidade. Com, é tudo, sim, o é legal. É tudo legal fazer, yeah. Com as aspas.
0: Com as aspas de vidas, sim, sim. Com as aspas de vidas. É uh, pá, é tudo muito desconfortável.
1: Uh, é uma hora dura. Acho que é uma hora dura, para quem para quem gosta ou para quem não gosta do Woody Allen enquanto, enquanto realizador mas, mas é desconfortável na melhor das hipóteses é desconfortável
0: Pá, pois, eu acho que a HBO nos vai tornar todos cínicos uh, e vamos todos acabar, uh, a HBO diz assim, há algum artista que tu gostes, e uma pessoa diz assim, ah, o Michael Jackson é fixe, não, não, espera aí, o Michael Jackson então, peraí, lambeu aí, o olho eu, do cu de meninos, eu, ah, ok, eu pronto, eu então já não eu gosto Eu sei aqui
1: umas coisas, eu sei aqui umas coisas que vou-vos contar agora.
0: Está <risos> bem, então eu gosto do Woody Allen. não, 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 espera aí, antes de dizer que gostas do Woody Allen, tenho aqui uma outra série documental. Uh, eu, eu, não, acho e as,
1: as descrições da Dylan são mesmo, uh, é para desconfortáveis, uh,
0: são desconfortáveis, eu não sei se... mas eu acho que este caso também é mais interessante por causa disso, porque este caso não é tão on the nose, ou seja, não é como o do Michael Jackson, em que um puto aparece e diz, olha, claro, o Michael claro, Jackson claro. masturbou-me, tocou-me na pila, lambeu-me o olho do cu, claro, aquelas claro, coisas claro. horríveis que o gajo diz lá. Tanto que nem viu o segundo episódio do Michael Jackson. Eu do Michael Jackson não vi nenhum e
1: até, enfim, um dia vou querer ver, mas uh... não
0: Mas uh... este, é... este tem nuances familiares e... É, é tudo meio esquisito porque a Dylan nunca é diz é eu fui abusada, se calhar vai dizer nos episódios mais para frente, mas no primeiro pois. episódio tu não tens propriamente abusos, tens aquela coisa muito esquisita com aquela coisa muito esquisita com com um, aquelas demonstrações de, que, de afeto sim, aquelas demonstrações de
1: afeto é pá, que não são padrão, pelo menos isso, não é? acho que na melhor das hipóteses são comportamentos que nós não costumamos ver e não costumamos considerar normais isso Sim. é tipo a melhor das hipóteses uh, a pior das hipóteses tanto é que mais, na é altura em 91
0: ou lá o que foi tipo o Diela Allen teve acompanhamento psicológico porque não se sabia relacionar com crianças Pô, é, é que tu achas
1: tanto, tanto tens o psicólogo que era vizinho a dizer à minha Ferro que aqueles comportamentos não eram normais e para ela estar atenta uhum. como tinhas depois o psicólogo mesmo dele a dizer a dizer é pá, é assim isto, é a maneira dele mostrar o afeto, é estranho mas não é sexual e, é, e é, há um, uma, é uma zona cinzenta mesmo complicada de é avaliar
0: é triste eu admitir neste podcast que Ai, eu já abusei de uma criança pá. não estou a brincar que uh, é triste eu admitir que sabia mais do caso da Britney do que deste eu deste caso sim, já eu tinha não, ouvido eu, falar caso mas eu não estava minimamente por dentro
1: uh, sabia mais lá sabe o que eu sabia no fundo era que ele se tinha apaixonado pela filha nativa pela outra pela Sony
0: é com quem, com quem ainda está quem hoje em dia? Claro, pois, claro.
1: com quem casou e com quem ainda está já, O que já tinha é um caso super estranho de ele educar uma criança, mesmo que não seja a filha biológica dele, dele educar e, e ver crescer aquela criança e depois casar-se com ela. Sim, vamos ter que. Se, é no mínimo também estranho ou pouco normal, pouco padrão, vá.
0: Mas no meio das acusações todas que lhe fazem, ele ter casado com uma filha adotiva ainda é pior. Claro. Claro. Uh, é tudo meio esquisito a minha questão é só e eu queria deixar isso para pensamento como é que o Woody Allen abusava de uma criança numa casa que tinha sete putos
1: não e enquanto fazia tipo um filme por ano e fazia séries e séries não mas trabalhava em televisão e fazia stand-up e...
0: Pedro há pessoas com um filho que não têm espaço nem tempo para nada a Mia Farrow e Woody, ela tinham sete crianças, mais amigos que aparecem lá porque namoram com não sei quem Sente, e vão lá depois, para casa. Não,
1: sendo que ele nem sequer morava lá na casa, não é? Porque... Como é que eu ela não abusava não da
0: criança em paz? Deviam-lhe estar sempre a bater à porta do quarto? <risos> o Pedro ri sem fazer barulho porque não se quer comprometer com este humor.
1: Não, eu estou não, não, eu <risos> a rir. Eu rio, rio ao volume que riu. Uh... Que eu tinha, ah, a nota que eu tinha uh, sobre o documentário em si, enquanto documentário, é que achei, achei inteligente vá, a maneira como eles não tendo... O Diálogo deve ter dito que não queria participar, que não queria ser entrevistado, porque uhum. não há depoimentos diretos dele, mas eles fizeram aquela cena inteligente de irem cortando com os certos do audiobook do livro, da autobiografia dele. que não é com é a voz presente, dele, portanto, que ainda ganha mais por causa então, disso. É isso, com a própria voz dele, portanto foi mesmo... Pá, foi inteligente. Sim, uh... eu,
0: eu acho que… Uh, na, na, isto é meio injusto que eu vou dizer, mas imaginando que isto é, uh, 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 o lado do Woody Allen e o lado da Mia Farrow são 50-50, este comentário está muito enviesado de estar completamente do lado da família da Mia Farrow e não tens o Woody Allen a defender-se etc. Portanto, em termos de acusação-defesa… Está completamente desequilibrado
1: sim não é um uh, neutro não é zero neutro
0: zero eu neutro. acho que
1: ele, eu acho que eles tentam ser neutros mas que falham ou vá ou que tentam pouco vá uh,
0: mas no meio disso tudo, eu até acho que ele está muito bem construído, mas tá, tá. A, a verdade é que tudo o que tinhas até agora era a parte da história deles. Portanto, é mais simples encontrar o Odi Allen a dizer: Ah, conheci a minha faro numa festa e pronto, ok. Ah, tá mais aí. ou
1: menos, tu, te, tu tens o Odi mesmo no, no, no audiobook a dizer coisas como: eu fui fazer terapia para, para analisar esses meus comportamentos com, com a Dylan.
0: Sim, verdade, verdade, também tens razão, é verdade.
1: Um... Ele, ele já, aliás, até. Epá. Houve ali uma altura ou outra em que eu pensei ele a, dizer, a escrever isto e a dizer isto não achava um bocadinho estranho as coisas que ele próprio tinha feito e dito e sentido? É porque ah, há ali coisas que, que na, ainda por cima dito na voz dele tipo não são especialmente bem. Às vezes não são tipo epá, não são super incriminativos incriminatórios. Incriminatório. Mas, mas... mas
0: repara que imagina que não havia suspeitas de assédio. O que tu tens ali é um pai tem um filho preferido e que quer estar com a filha preferida e quer dar atenção à filha que gosta e está numa casa com imensas crianças e está-se a cagar para as outras e quer estar com ela. Certo. A cena é que depois vem acusações de assédio e a própria criança depois, perdão, vai dizer que o pai lhe tirou as cuecas e não sei o quê. É a continuação das coisas. Pois é, é que mas...
1: há umas demonstrações de carinho físico que são... É pá, lá está. No, no, estou sempre a voltar à expressão, mas que são pouco normais ao, ao ponto de outras pessoas acharem estranho.
0: Não, isso sem depois, dúvida. O que, depois
1: o que é que... O que, é que... É estranho e tipo, estranho não é crime. E o, o que é que é só estranho e o que é que passa do o que é, que do estranho é criminoso, para o, de facto, claro. O que é que é criminoso e o que é que não se pode o que é imoral é difícil saber. Ainda por cima, através de relatos, já tipo, sem, sem, sem ter estado lá, sem ter visto. Não, mas eu acho que as provas
0: vêm agora. Ou seja, eu acho que estes três próximos okay. episódios é isso, são é sobre isso. o caso judicial mesmo. Ou seja, a única coisa que eu acho que é um bocadinho enviesada neste primeiro episódio, é a construção toda de que uh, a minha Farrow e o Woody Allen tinham um casamento tão bonito e era uma família tão feliz e estavam todos à mesa e não sei o que mais. Porque uh, o Ronan Farrow, que, que é jornalista do New York Times e é cronista e, e foi um dos principais a montar o caso contra o Harvey Weinstein e não sei o que, uh, o Ronan Farrow a Mia Farrow veio dizer, há muito pouco tempo, se eu não estou em erro, foi em 2013 ou 2014, se calhar o Ronan Farrow não é do Woody Allen, é do Sinatra, porque muitos pois. anos depois uh, eu nunca deixei bem de andar com o Sinatra. Ou seja, isto não era uma, a família idílica e perfeita que estava na casa de férias à volta da mesa tudo muito feliz. Pá, e, e nem estou a falar das acusações horríveis que se fazem ao Woody Allen, estou a falar mesmo do ponto de vista de estrutura familiar e de núcleo familiar sei se mesmo, a minha Farrow continua eu, a engravidar, engravidar nem, nem do nem Sinatra existe. e não sei o quê uh, pá ela não, não se pode montar aquela imagem de casa de família perfeita que o Woody Allen vai estragar porque é um tarado pá, porque isso já não vinha de trás, estás a ver? ou seja, uhum. o documentário é meio enviesado também por causa disso, ela não pode dizer se calhar o Ronan Farrow até é, nem é do Woody Allen é do Sinatra, porque mas, eu continuei mas, a ir para a cama com o Sinatra.
1: Em Hollywood, nem existe esse conceito vá, de, de, família, de família nuclear, que é um conceito meio, meio imbecil e, e datado, mas. Peste, uh, a gente passa metade do ano a filmar fora do país. Eles, não, gente, certo, 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 sem dúvida. Eles mas, mas não é pouco, isso que te vendem. o que pouco...
0: te vendem ali naquele comentário certo? é. Uh, Olha, eles todos à mesa e as pessoas iam lá e eram férias incríveis e. pá. Uh, eu acho que isto já vinha enviesado atrás e fica pior quando apá, há um homem que tem um comportamentos completamente esquisitos e inaceitáveis como uma criança. Uh, e pronto, agora é preciso perceber para onde é que isto evolui, não é? Uh, Sim,
1: uh, assim, vou, vou ver todos, obviamente, mas quem, quem nos tiver ouvido e estiver a pensar em tipo, ah, vou deixar de dar os quatro e vou ver tudo de seguida, sinto que isto não vai dar grande binge, no sentido em que é muito apesar de ter a ver 4 horas disto de seguida
0: sim, tudo indica que isto vai ser muito desconfortável, sim, aliás tu experimentaste, eu aconselho toda a gente que já viu o Alan vs. Uh, v. Farrow uh, na HBO, o primeiro episódio aconselho-lhes a ler os comentários no IMDB, uh, é muito ah, divertido não vou fazer isso, porque não fazer são isso. todos negativos, todos é uma Mas estrela, uma estrela duas vou... estrelas uma estrela, é ah, dizer para que comentário. sim, uh, é contra o documentário
1: Uh... São os fãzinhos do Diálogo? É?
0: é pá, sim, é possível que seja, mas uh... todos os comentários são negativos. Aliás, eu acho que o primeiro episódio está, até te vou dizer, mas acho que está com 3. Nossa! Yeah.
1: <risos> Será que há uma comunidade assim organizada? De... Faz... Deve haver comunidades de tudo
0: Olha, isto tem é mil votos e está com 3,6.
1: Nossa! E é assim, claro, é obviamente injusto, porque gostando só não do conteúdo, o comentário é até é bastante competente menos este primeiro episódio é na, sua, na sua forma e, e na maneira como a história é contada. Sim,
0: mas repara, uma estrela em 10, o título é Lies, uma estrela em 10, <risos> o título é Appallingly é One-Sided, uma estrela em 10, Completely One-Sided, uma estrela em 10, Trash, uma estrela em 10, Plain slain, Slandered, uma estrela em 10, Trash, uma estrela em 10, Absolute Rubbish, uma estrela em 10, No, Just No, Rubbish, Insulting, Repulsive, pá. Uh... Wow. Shame on HBO what a shameful lie todas as estrelas são 1 em 10
1: uau não tinha noção não me choca porque a internet movimenta-se desse, desse tipo de maneiras foca-se ah, a, 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 a internet é, em, é merda, em... para dizer
0: bem e para dizer mal a internet é merda
1: pois é isso, é que a internet decide uns focos de vez em quando em vez, em vez de se preocuparem com se calhar até com o próprio caso mais do que com o documentário com a pontuação do dia do documentário, mas enfim. Uh, mas não tinha reparado que isso tinha acontecido.
0: Sim, senhora. Uh, reparei agora que os realizadores uh, disto hum. são premiados.
1: São premiados? O que é que ia dizer?
0: O realizador disto... Isto tem dois realizadores. Uh, é Amy Z Ziering e o Kirby Cur Dick e o Kirby Dick uh, já foi nomeado para Emmys e para Oscars, de documentário ah, e okay. uh, a Amy Ziegler também o que é que eles fizeram? Que fosse... uh, fizeram já, espera aí e fizeram um documentário em 2020 chamado On The Records um, mas eu vou, vou Kirby Dicker que mais documentários é que ele fez? Uh, the Invisible War Outrage This film is not yet rated lembras-te desse comentário?
1: Oh, um, sim, sim sim
0: sim ou seja pronto eles são documentaristas premiados
1: ok não, eu cantava de, eu achei muito inteligente mesmo a maneira como eles usaram o, o audiobook para é, tá, pelo menos para para ter o outro lado não é? é yeah.
0: pronto Fica aqui, vamos esperar pelos próximos episódios para saber exatamente de que maneiras é que o Dylan Allen abusou de mais crianças ou sempre da mesma se calhar ele tinha eu quando vou ao Ribs Company também como sempre o mesmo coisa que
1: aliás não fazemos há imenso tempo
0: eu peço para casa, tu és maluco tu achas que eu não peço o Reeves Company para casa
1: mas aquele da Algésia em casa?
0: não, há aqui um em Odivelas, um morando no Lumiar chega aqui e chega bem? é que eu... Não sei chega. Eu, Pedro, chega. É para matar saudades, chega, para matar saudades, chega.
1: É assim, eu gosto muito da comida deles, mas o ambiente de estar com os meus amigos lá e a becanecas e a
0: oh, Pedro, mas isso agora não e dá as, isso, e a faz chorar a mão. eu noite. sei,
1: pois eu sei, mas eu acho que prefiro aguardar do que receber <risos> do receber um, um, um Tupperware com, com umas salsichas.
0: Percebo, Pedro. Mas espera, salsichas com pimenta, como no Goodfellas do é. nosso Private Jogo Film Club?
1: Boa, boa segue cego. eu levantei a bola para ver se ias lá, <risos> ou se ias deixar passar. Tiveste quase a deixar cair, achei que ia ser fácil. Não, mas ainda não. dei um toque, ainda dei um toque. Ainda deste toque, sim senhor. Então, esta semana no private no, no Patreon fizemos o segundo episódio do nosso Film Club, o primeiro com um filme bom, e falámos um bocadinho, para não dizer um bocadão, porque ainda falámos para aí meia hora,
0: do Goodfellas verdade, foi o nosso private show de filme club desta semana, é o Goodfellas porque nós estamos a intercalar 15 dias um filme mau 15 dias um filme bom, calhou esta semana ser um filme bom um, que é o Goodfellas do Scorsese não vou dizer mais nada sobre o filme, mas as nossas categorias do costume, como por exemplo, melhor cena melhor fala, MVP do filme, ou que papel deste filme é que podia ser feito pelo José Raposo nós uh, respondemos a todas estas categorias lá não vou dizer mais nada, que é para pessoas é irem pagar o Patreon acabou, não digo mais nada Pode, agora estou
1: em patreon.com.br e pronto, todas as semanas há lá conteúdos fresquinhos para vocês, exclusivos, para quem está lá no Patreon.
0: Muito bem. Pedro, que mais documentários é que queres falar esta semana? Olha, eu vi mais dois documentários. Eu Tô ali não estão a,
1: não Despecamos a ser coisas novas. Ou, aliás, estão a ser coisas novas, porque todas estas coisas que eu vi são, são, saíram esta semana, inclusive um deles saiu ontem. Mas Netflix e HBOs não estão a... a a lançar ficção para o mundo, ou pelo menos nada que me interesse particularmente eu não sei se okay. tem saído e então tem sido comentários uh, vou falar de um que é girinho mas não é nada social e depois vou falar do que eu gostei muito. Ok, então quer primeiro girinho uh,
0: que não é nada social
1: Girinho, é sim, não é nada especial. Uh, vê-se é, é, é bom entretenimento saiu uma coisa que chama, esta semana chamada uh, Made You Look okay? Made You Look é um documentário muito simples da Netflix sobre uma galeria de artes em Nova Iorque, uhum. que existe desde antes da Guerra Civil portanto tem mais de 100 anos sobreviveu okay. à Guerra Civil, sobreviveu a duas guerras mundiais sempre a vender a arte, sempre a, a ligar artistas e, e colecionadores Ok e
0: que um
1: belo dia, já nos anos 2000, depois de tanta coisa que viveu comprou um quadro de uma fulana que foi à galeria e que disse são eu tenho aqui um Rothko que é de um colecionador privado que está interessado em vender e queria saber se vocês, tipo, querem. E a galeria pegou no quadro, mandou analisar, perguntou a alguns peritos se aquele quadro era verdadeiro. Uhum. Vários peritos disseram, olha, a nós parecemos, inclusivamente... O Pedro, olha o microfone, costuma... desculpa. Desculpa. Inclusivamente o gajo que costuma fazer as avaliações do... da família do, do Rothko, Okay. Ele disse, olha, sim senhor, parece-nos uh, parece bem. Comprar o quadro, vender o quadro, a mulher continua a trazer Roscos e Jackson Pollock e outras coisas ao longo dos anos e, como já deve ter percebido, era tudo falso.
0: Pois, senão não Portanto, havia comentário. <risos> senão não havia
1: documentário, <risos> senão era só o dia-a-dia -dia desta, não era só o um Ponto de Stars. Né? Os só...
0: avaliadores estão feitos com ela? Isso é giro.
1: É assim, o grande, o grande, a grande questão do documentário e o documentário começa com tipo, um jornalista de arte a, dizer, a, a falar da, da diretora da galeria uhum. a dizer, ou ela sabia ou é a pessoa mais estúpida que já trabalhou neste meio. E ela disse sempre que não sabia, que não fazia ideia. Eu tendo a acreditar nela. Ela, ela, parece, ela não parece uma pessoa mentirosa, mas quer dizer...
0: Oh Pedro, uh, mas entre parecer e ser... Pois é
1: isso, é isso. Não, é assim... Uh, sem spoiler o final do comentário, uh, pá, ela, não é a, ela não foi a grande acusada judi judicialmente disto. Foi a mulher que estava a vender os quadros e o, e o namorado Barra Marido dela uhum. é que foram e o um, um chinês, quem pintava os quadros era um fulano chinês que eles conheciam e que faziam umas, umas réplicas para inacreditáveis. Uh, mas a questão central é se a mulher estava feita com eles. Eu acredito, pelo que eu vi, que não. Okay. Mas, Pá, mas foram anos e anos de quadros, foram mais de 80 milhões de, de dólares de peças vendidas que eles compraram por uma fração do preço. Pá, havia, lá está, havia muitos peritos que, que, que depois, quando começou o documentário, quando começaram as coisas a ver, retraíram-se, mas eles têm tipo e-mails de, pá, de gente muito por dentro do mundo da arte. E yeah, a dizer,
0: pá, a mim parece-me bem. Tu, se a cara dos chineses era bem tipo... bom fazer cópias.
1: Pá, era, e eles, eles usavam técnicas depois quando começaram a ser analisados mais perto foram apanhados, mas eles usavam técnicas e, e materiais que imulavam os, do, os de, muitas vezes que eram usados nos anos 60 porque tu não podes pegar um quadro mesmo que tu sejas um pintor inacreditável se pegares numa tinta numa, e numa tela e num pincéis de, de 2021, vai-se nos materiais, como é óbvio que não, não pode ter sido feito nos anos 60. Okay. E os gajos faziam de propósito para envelhecer as telas para elas parecerem mais antigas uh, e o chinês era é mesmo bom mas pá, enganaram muita gente. E pá, o documentário é competente, uh, vai atrás das pessoas certas, fala com toda a gente que interessa.
0: E é uh, só um episódio.
1: É, é só um documentário, uma hora e 45, achou. Uh, uh, e pá, acho que é giro. Não é um documentário essencial, mas é, é divertido e é divertido ver. É um bocadinho como o de se nós já falámos aqui. Uh, são raros os documentários uh, que não são deprimentes porque o mundo é horrível mas são algumas pessoas muito ricas que pagaram muito dinheiro por quadros que não eram tão verdadeiros como eles achavam. Sim, não e... é
0: propriamente gente a morrer por causa disto, não
1: é? Não, é isso, em termos de, de stakes, acho que são, são low stakes para, para um documentário, portanto é interessante ver.
0: Ok, sim senhora. Fica aqui a, a, a sugestão. Gosto muito do título Made You Look. Made you um... look. E, o,
1: e o próprio estilo que está no Netflix está giro que tem, tem o Made Look Escrito, mas depois tem umas palavras,
0: tipo, ao contrário. A true story about fake arts ao contrário. Exato. É, vale a pena, é divertido. E tu e quando é gostaste muito? Então, e tu não tens mais nada para falar? Ah, ou tenho. tenho queres diz-me, assim? então, que ias... diz, -me, diz -me. Não, vamos interminar Olha, disse semana passada que ia ver um filme de terror esta semana e vi. E gostei muito. Ah, então. Um... Tinhas dito qual era já, ou não? Saint Mod, que se escreve... Tinhas, tinhas Sainte Maud, ou seja, uh, M-A-U-D, Maud, e okay. o filme é daquela produtora espetacular que nós falamos aqui várias ah, vezes, é A24, que é A24, né? é de 2019, e é, hum, de uma, é a, primeira, a primeira obra de uma senhora chamada Rose Glass, que escreve e realiza o filme, portanto isto é okay. 100% autoral, é dela, foi ela que escreveu e realizou, isto é lá com ela. Um e uh, conta a história atenção que uh, eu fui ao engano eu achei que isto era terror no sentido paranormal da coisa e depois acabei por perceber que isto é terror psicológico o que não é mau, eu continuo a gostar pois, à da A24,
1: da A24 imagina que seria uma coisa mais mais ou atualmente... menos
0: o The Witch mas pronto, também não quero estragar outros filmes que as pessoas podem okay. querer ver da A24, mas pronto uh, o filme conta a história de uma enfermeira uh, devota Uh, é é, é contemporânea, bastante... história? história? Uh, sim, semi, é de agora. Tipo, não é 2021, mas é desta altura. Sim, sim,
1: mas yeah, não é dos anos 1600.
0: Não, 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 não. Uh, por, por exemplo, The Witch era de 1500 e qualquer coisa. Okay. Não, mas este é de agora. E é uma enfermeira devota que... Uh eu não quero fazer spoilers, portanto não vou estragar nada a ninguém mas acontece qualquer coisa ela comete um erro médico uh, num hospital e então começa a fazer cuidados privados em casa e então okay. uh, ela vai cuidar de uma senhora com cancro, que foi bailarina e e então uh, basicamente é a história de como esta enfermeira faz com que seja a sua missão curar ou tratar okay. daquela senhora que de devota não tem nada uh, oh, pronto okay. e o filme tem algumas ideias muito bem conseguidas de realização eu acho que o filme é todo muito suturno mas bonito há um plano lindíssimo numa praia em que ela está a andar à noite na praia e tu tens de um lado assim uma espécie de uns neons de uma, de uma sala de arcade e do outro o mar uh, tens uma coisa recorrente no filme que aparece uma barata Uh, uh. e que depois está acreditada no filme está nos, nos créditos, ela tem um nome uh, o que eu acho engraçado, é um pequeno trivia acho que está giro, acreditarem a barata que vai aparecendo no filme mas o filme é bem filmado é, lá está como eu estava a dizer, apesar de ser muito suturno é muito bonito uh, apesar de ter uma hora e 24, é lento, é um filme que uh, as coisas vão acontecendo devagarinho qual é a minha crítica ao filme? eu acho o filme muito pouco subtil ou seja ok em coisas que podias deixar no ar, o que é que será? O que é isto? Pode ser, pode não ser. O filme é demasiado ondanoso. Tipo, não, olha aqui, está aqui a acontecer. Estás na dúvida se é ou não, toma! E eu às vezes pois, eu, eu, eu acho é, isso acho contraproducente, é Exato.
1: Isso, acho que é mais interessante deixar a imaginação às vezes do espectador. Sim, acho e que, às vezes é só deixar a imaginação, é só não enfiar pela goela abaixo, tipo, não são burras.
0: É a maneira que eu posso fazer a minha crítica sem estragar o filme, mas no geral a mensagem do filme eu acho que é super interessante o subtexto do filme uh, o, o debate que o filme quer lançar que é será o fanatismo religioso uma forma de doença mental uh -huh, ok uh, e eu acho isto super interessante e eu acho que isso está bem feito e bem construído no filme. Uh, depois, em termos práticos de narrativa, algumas coisas eu não gosto, lá está, por serem demasiado ondanoso, mas uh, gosto muito desse lado de, de, de como se trata e como se pensa o fanatismo religioso. Uh, e o facto disso ser... No caso dela, é agravado pelo que lhe acontece no hospital, pelo erro médico que ela comete no hospital. E o filme uhum. é todo sobre como isso pode ou não ser uma doença mental e como isso deteriora a cabeça daquela enfermeira. Pronto, eu acho isso...
1: Parece muito, uh, muito
0: fixe. Uma coisa que o filme consegue fazer de uma forma. Tu, tu já viste o Wrecking for a Dream?
1: Não. Tu é viste o for a Dream? Nunca Dream? Pronto, ok. Há lá uma cena ainda.
0: muito específica, sem fazer spoilers da história, mas há lá uma cena muito específica que eu acho que é a maneira perfeita de eu explicar como o barulho das pessoas a comer me irrita. Há uma cena hum. uh, com a Jennifer Connolly em que uma personagem está a comer e se as pessoas conseguirem... Nessa cena conseguem entrar dentro da minha cabeça e perceber como para mim é irritante o barulho das pessoas a comer. Este filme faz exatamente isso pelas pessoas a fumar. É, okay. O ato de fumar, os barulhos, a sucção, o acender, o puxar do cigarro, é um gesto que neste filme é tratado com tanto asco e tanto nojo que... É... Eu acho que tem graça e que prova que ela é boa realizadora. Uh... É um pormenor de realização, mas pronto. Uhum. Uh... Depois e tem de... alguém conhecido o filme? Uh... Não, quer dizer, que eu conheça, não, eu não, eu não a reconheci ninguém, mas a atriz principal que se chama Morfid Clark. Nunca uh, que é quem faz de mod. Uh... Epá, ela nunca fez assim nada de muito. Olha, entra no Drácula, aquela série que nós vimos dos criadores do Sherlock que não gostámos. Não, tu viste, eu não vi nada disso. Pois é verdade, tu não viste. Mas fez o Pride and, Pride and Prejudice com Zombies. Uh, okay, não, fez não o Patrick a ver Melrose, que... fez assim algumas coisas em Inglaterra. His Dark Materials, da Netflix, que algumas, da HBO, que algumas pessoas podem conhecer. Uh, ela é a Sister Clara mas ela é a atriz principal e é ela que está a ficar maluquita vá okay. e pronto, eu acho que mais do que, esta atriz é bastante boa, mesmo a bailarina que se chama Jennifer Helle também, é... também está muito bem mas eu acho que, uh, uh, como a maior parte dos filmes de terror, eu, eu repito-me muito aqui quando digo isto, mas eu acho que, mais do que propriamente as atrizes, eu acho que isto mostra que a Rose Glass, a realizadora e argumentista do filme, tem por onde ir. Eu só gostava que ela dizer. aprendesse a ser um bocadinho mais subtil. Uh... Provavelmente é mais um
1: problema do guião do que da realização, não é? Sendo que são as duas coisas dela, mas não estou a dissociar. Mas... Sim, sim, são decisões dela. Uh... Sim, mas, certo, mas são mais decisões que nascem no guião do que depois a nível de realização, imagino. Sem, sem ter visto o filme.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que ela é mais competente na realização. Eu gostava de ver um filme realizado por ela, se calhar escrito por outra pessoa. Uh... Que,
1: sabes que é curioso. Que não, enfim, há, há quase bem, dezenas de casos de, de autores que são excelentes realizadores e excelentes guionistas mas eu fico sempre meio, meio surpreendido porque são dois skills tão diferentes são duas coisas em que tens que saber coisas tão diferentes e tens que ter, ter sensibilidades diferentes uhum. que eu fico sempre impressionado quando, quando a mesma pessoa faz as duas coisas brilhantemente ou, ou mesmo de maneira muito competente
0: pois, uh, e, e claramente aqui o que acontece é ela, ela escreve bem, eu acho que ela realiza melhor do que escreve como já disse, mas eu, claramente aqui as coisas que eu não gostei no filme são coisas que o filme se calhar nem precisava mas em termos de realização ela pensa isto vai ficar muito a giro-se uhum. uh, e eu acho que se fossem duas pessoas diferentes o guionista que escreveria esta história e depois passava um realizador quando o realizador dissesse e se nós agora aqui lhe puséssemos X ou fizéssemos Y para mostrar que visualmente e o argumentista diria não precisas pá deixa, pois, deixa, deixa subentendido vezes...
1: Não só, isso complementa aquilo que eu estava a dizer, não só são skills diferentes, como às vezes só fazia bem ter duas pessoas uh, que pudessem conversar e que pudessem debater sobre, sobre as decisões que vão ser tomadas para, Sim. para encontrar um equilíbrio. Sendo que em assim, cinema é, assim, a última palavra acaba a ser do realizador, portanto. Claro, claro. claro. Uh, nesse, nesse exemplo que estás a dizer, podias ter o um argumentista, o um guionista a dizer. Não, mas não é preciso, se calhar, se isso o realizador dissesse, pois, mas eu vou fazer o contesto.
0: Claro, olha, shout out é. para o Manc, que mostra exatamente como o realizador Exato. manda no guionista. Exato. Uh, mas pronto, fica aqui a minha sugestão de filme de terror desta semana, Sente Mod. Saint um filme Mod. de 2019 de terror psicológico. Fica aqui a minha sugestão.
1: Ok. E é muito assustador? Ou é mais é o que estava a dizer? É mais o psicológico
0: de. É mais a tensão e o ver o evoluir da... De... Porque mesmo em termos narrativos. Um não há atenção de ai meu Deus o que é que vai acontecer tu sabes mais ou menos o que é que vai acontecer aquilo é mais um trabalho de evolução daquela personagem do que uhum. e foi apanhado de surpresa, meu Deus como é que isto foi acontecer não, tu uh, estás só a ver uma pedra a rolar e, sabes, e estás uhum. a ver o que é que, onde é que a pedra vai Consegue, bater mais abaixo conse estás consegues
1: imaginar o que é que vai ser assim a seguir, mas tá... sim,
0: sim, 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 tu estás a ver a pedra a rolar e vês olha lá em baixo está aquilo, esta pedra vai contra aquilo deixa ver é. como é que a pedra vai bater e ficas a ver, e é bem feito mas não é propriamente surpreendente, não é terror de, ah, não estava à espera e ele tirou a máscara yeah. e é o um diabo, não é nada disso. Uh, é mais sobre um trabalho visual da evolução da de, decrepitude de, de, de mental daquela personagem.
1: Ok, ok. Estou curioso. Não vais ver? Eu, por não, é, okay, não vou ver, mas, <risos> mas o, o, o fato de eu, de eu não ver as coisas não quer dizer que não, que não as acho potencialmente interessantes. Atenção. É. <risos> mas ou eu vejo uh, Are You The One ou eu vejo filmes de terror Guilherme, e, e o meu tempo não dá para tudo sim, sim, e, sim. E, e os reality shows têm ninguém eu depois é. para a semana volto mas, mas eu, eu tinha falado do Are You The One semana passada e é boa, péssima reality show é que é okay. É, é, okay. Okay. É, que é. é péssimo mas dentro do péssimo uh, é muito interessante Guilherme.
0: para a semana arranjamos o teu cantinho eu tive esta semana dos filmes de terror tu para a semana fazes o teu cantinho Exato. reality TV
1: Estava uh, tava com saudades de, 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 tipo de palhaçada que não tem outro, não.
0: Bom, Qual é o mas outro, último ontem... documentário que querias falar?
1: Guilherme, ontem saiu o documentário do Pelé na Netflix.
0: Ah, muito bem. Um outro herói é quem é que o Pelé violou? Ninguém,
1: mas o uh... um documentário sobre
0: uma figura pública não é sobre violações.
1: Não, mas uh, não é totalmente uh, não em Deusa. Ou vá, em Deus ou Pelé, mas uh, não sem lhe apontar
0: alguns defeitos.
1: Uh, um em particular que, que é relativamente grave. Como
0: é que se chama? Eu... Só para as pessoas irem sacando eles de quando nos ouvem?
1: Li, literalmente Pelé. Uh, ah, Pelé. The Birth é of Netflix. a Legend? Uh, é
0: 2020, isso? Ah, não, 2021, está aqui. Pelé, da Netflix. Está aqui, está aqui, está aqui, já encontrei.
1: Netflix, Pelé, é uma hora e 48. Uh, é assim, depois do, do, do documentário do Jordan, do Last Dance sabe muito, sabe a pouco qualquer documentário do, de uma figura lendária, já tivemos o Tiger Woods há pouco tempo na HBO, uhum. e agora este do Pelé, é pá, em uma hora e quarenta e é assim, eu, vi, eu via 20 horas de documentário tanto do Jordan como do Pelé. Eu queria, queria as historiezinhas, sabes como o Ascentes teve aquelas historiezinhas em que, de, epá, agora conta aquilo que se passou naquele dia, e uhum. né, pá, aquela historiezinha com o, a, a conversa do Jordan com os seguranças do, da arena a história do Jordan com, com o Daniel Jordan que vai para Las Vegas é esta, pá, tem algumas historiazinhas, mas o hora e 48 para contar a carreira do melhor jogador de futebol de todos os tempos uh, é pouco é pouco para, para explorar
0: Ah, é o mas, é, mas o documentário é, é, é tipo, vamos ver a carreira toda dele? É, é sobretudo a carreira dele na seleção do Brasil
1: Uh, pois é que aqui na descrição
0: diz que o documentário foca-se especificamente num período de 12 anos foca-se no, nos, nos quatro mundiais em que ele participou
1: portanto okay. 58 que é o primeiro mundial dele até 70 que é o último okay. e foca-se sobretudo na seleção no, no papel dele na seleção do Brasil uh, pá, é assim este comentário vai-me dizer sempre mais a mim do que a 99% das pessoas que nos ouvem porque, como brasileiro como alguém que adora futebol como alguém que conhece bem a história de futebol do Brasil, porque eu sou, sou obcecado pelos mundiais e a nível de ah, aconteceu isto, aconteceu aquilo, eu realmente não aprendi nada, porque o me deste, já conhecia tudo, já conhecia, eu sei, conheço os gols todos de vídeo que aparecem do Pelé nos mundiais, conheço-os todos, mas, para quem não, e eu acho que na pessoa o Pelé sendo bastante mais antigo que o Michael Jordan, a maior parte das gerações mais jovens que nos ouvem e que uh, consomem Netflix, não conhecem tão bem a história do Pelé, não conhecem tão pois bem. Pois, verdade, verdade, sim. Viram alguns golos aqui e ali, mas já não tá, viram... Esse
0: já é o semi-discurso de velho de vocês hoje em dia, não sabem como é que é.
1: é mas, espere, eu não vi o Pelé jogar. Eu, quando era Isso, miúdo de, desde no consumi muito, e pá, eu estava a pensar, eu tinha uns 6 ou 7 anos quando eu ganhei dos meus pais uma caça de vídeo que era tipo uma história do, do Brasil nos mundiais e então, eu via essa cassete, tipo dezenas de vezes uh, então eu conhecia bem os golos, eu já, já, tinha, já tinha uma paixão pelo Pelé uh, e então foi muito fixe, emocionei-me emocionei e arrepiei-me com alguns dos golos uh, que vi pela centésima, quinquagésima vez uh, enquanto comentário é muito competente uh, pá, as primeiras, mesmo 12 anos só de seleção do, do, do Pelé em 1 hora e 48 não é fácil Uh, eu achei sobretudo muito fixe eles enquadrarem, e é aqui que entram as, aquelas críticas que eu estava a dizer que se podem fazer ao Pelé. Eles enquadram muito bem a ditadura do Brasil que começa em 64. Ok, uh, isso, é, isso, com, é bom. isso é muito fixe porque conta não só a história do futebol do Brasil, como um bocado a história do Brasil mesmo e da relação de, do Pelé com a política ou da falta de relação ou da falta de, de chegar à frente que há outros há, colegas de equipa dele e jornalistas que dizem ele nunca foi para o governo, para a ditadura mas também nunca levantou a voz e que se calhar uma pessoa do tamanho do Pelé eu acho que, para quem não conhece bem eu acho que vai ser fixe descobrir a, a dimensão que o Pelé tinha no Brasil e no mundo no auge da fama porque okay. eu acho que nós hoje em dia pensamos, ah yeah, era o melhor jogador do mundo ou era o melhor jogador daquela altura uh, era um jogador da bola, conhecido Poucas pessoas, talvez até mais que o Jordan, tinham um impacto tipo, no povo que o Pelé tinha durante a carreira dele, e, epá, e se, se calhar se ele tivesse sido um bocadinho mais uh, vocal em relação à ditadura, uhum. podia ter feito, podia ter tido um efeito, mas por outro lado, para citar, e, e foi outra coisa que eu gostei muito do comentário que. Enfim, só me vai dizer coisas a mim, mas uma das pessoas que fala mais durante o comentário é um jornalista brasileiro chamado Juca Clori, que é muito, muito amigo dos meus pais e que, pá, eu considero meu amigo também porque gosto imenso de falar com ele. Às vezes trocamos o mensagem, Gosto mesmo muito dele. Uh, e ele diz que ele tem alguma mágoa do Pelé nunca se ter chegado à frente, mas ele também diz que o Pelé não tinha garantia nenhuma que não ia ser torturado uh, como muita gente foi se, pá, se levantasse a voz. Portanto, é difícil também criticar uh, o Pelé por não ter feito, se calhar, um bocadinho mais. Mas pronto, o enquadramento de toda a ditadura uh, é muito interessante para quem não conhece o Brasil. Uh, há gols incríveis do Pelé para ver, para ver e, para, e para perceber que é pá, que era mesmo... Eu sei, eu sei que o futebol é diferente e, e é giro eles terem certos uh, de entrevistas ao longo dos anos, entre 58 e 70, de pessoas a dizerem que o futebol estava a mudar naquela altura... E que o jogo era diferente uh, e, e nós vemos o jogo futebol hoje em dia, o, o jogo visualmente é diferente do que, do que nós estamos habituados, mas o que aquele homenzinho que fazia com a bola, epá, mais ninguém fez nunca. Eu, eu sei com o Messi, eu sei com o Maradona, eu sei com o Cristiano, uh, não, é aquele, aquele aquele era o melhor de sempre. É. Sim, então foi, gostei muito, gostei muito. É um excelente comentário, uh, muito bem feito para o tempo que tem. Gostava que fosse seis vezes maior, mas não é. Uh, mas divirtam-se a, a ver o Pelo.
0: Uma hora e 40, não é? Estavas tu a dizer?
1: Foi isso que eu falei, achei que tinha falado de menos. Uh, não, não, não é isso. Achei que tinha falado menos tempo. Não, não, o Tovendar tem uma hora e 48. Uma é hora e 48, exatamente. Uma, eu é que sinto que fiquei a falar uma hora e 40 sobre o filme. Não, mas
0: Pedro, estavas tão. Estavas aí a ir. Uh, tão, estavas tão entusiasmado. Não,
1: uh, não vou mentir, acabei às 7 da manhã porque decidi queria ver ontem para falar hoje e... Temos de falar destas horários,
0: Pedro, isso não é normal.
1: Não, não é normal. Uh, <risos> sim, <risos> sim, senhor Diogo Faro, mas uh, emocionei-me e, e, emocionei e, e arrepiei-me a ver, a ver aquilo.
0: Sim, senhora. Fica a sugestão para quem gosta de futebol de, uh, e para quem gosta de ditaduras, porque não. Uh, eu, eu tenho mais só uma coisita muito pequenina, muito rápida para falar, então, Pedro. Mamar que é um rapaz com quem eu trabalhei no Canal Q, no Inferno, hum. chamado André Dias. É André uh... Dias, gosto muito dele. Que uh, foi guionista da prova oral, etc, etc, ou seja, um rapaz com graça. Ele lançou um podcast diário chamado Ardina, um, que, cujo slogan até... Eu não quero estragar aqui porque... Uh está O slogan é, pós-verdade ao fim do dia, e é uma coisa muito engraçada, uh, lá está, uma coisa diária, há uns dias sempre melhores do que outros, mas ele pega nas notícias do dia ou nos temas do dia e faz assim uma espécie de falso telejornal uh, com notícias aldrabadas, tem especialistas, tem o gás do tempo, o gás do trânsito e às vezes vai é aos especialistas... É ele que faz tudo e okay. são quatro minutinhos por dia e, pá, e uh. para quem gosta de podcast e quem quer acompanhar podcast, eu acho que este vale a pena porque uh, o André Dias tem graça e eu acho que tem está... Tem graça.
1: E é boa gente. É isso, que... é isso, é isso. É isso. Eu gosto do André e, a e acho que graça o Ardina. É Exato.
0: Isso. E então, pronto, chama-se Ardina e aconselho toda a gente a ouvir um dois três e a perceber se gostam e acho que vale a pena porque são quatro minutinhos diários, não custa a ninguém. Ora, sim senhora. Fica a então olha, vou só,
1: vou só então posso fechar, uh, já que pegando nisso que estás a dizer, já agora uh, falando dos prémios Hiena
0: de humor. Uh, Pá, terapia de porque... vai ganhar. Queria só deixar aqui, vamos ter que limpar. Vamos ter que limpar.
1: É, é isso. Uh, fala, os prémios Hiena são os prémios que a página de Instagram, que entretanto já é um site chamado Humor Hiena uh, vão fazer vão, uh, uh, premiar várias categorias do humor nacional e internacional também. Ah, também há também categorias internacionais, mas o foco são...
0: Eu, eu vou adorar ver um prémio a ser entregue à Taylor Tomlinson, por exemplo Parabéns Taylor, ah, o Ian diz incrível, a Era incrível <risos> que ela fizesse um videozinho a agradecer, duvido que aconteça Se para
1: o caso a Taylor, se ganhar a Taylor Tomlinson uh, não, não acho que seja impossível ela responder a uma DM e fazer um videozinho, mas uh, não faço ideia o que é que está planeado uh, nisso Sei que o teu podcast está nomeado para melhor podcast uh, de humor nacional o nosso não está, eu vou, eu vou lá estar, vou fazer o um disclaimer, eu faço parte do júri.
0: Pronto, está Não
1: está, então, queria fazer o um disclaimer que eu não votei uh, para, na categoria de podcast por conflito de interesse, até porque uh, o nosso também, enfim, como também faço um podcast, não votei na categoria de podcast, portanto, não, não, não quero cá nem bocas nem nada mas acho que vai ser uma cerimónia muito ficha quando nós ganharmos Ana Marta, as pessoas não vão poder dizer em... que é por tua causa não vão okay, até porque perfeito. sim não, 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 votaria, não votaria no, no Terapia portanto <risos> não. Não, eu abstive mas sei que não fazia sentido votar em podcast tendo um, uh, tanto pré-nomeado com um que, que chegámos a estar uh, não fazia sentido mas pronto, a cerimónia não sabemos ainda como é que vai ser nem onde é que vai ser a Ana Marta está ela queria muito fazer ao vivo, mas está-se a tornar cada vez mais inviável fazer coisas ao vivo. Uh, acho que em breve saberemos datas de uma eventual cerimónia online. Mas, e tu estás nomeado também uh, para o melhor programa de televisão, tecnicamente. Porque
0: isto é que com quem trabalha, não é?
1: Isto é que com quem trabalha está nomeado para o melhor
0: programa. Vou limpar também. Vamos limpar. Estou uh, uh, confiante nesses dois. Uh, por acaso não sei se estão nomeado de Roda Botafora, assim se estão nomeados para mais coisas? Mas... Não,
1: porque há melhor espetáculo, porque eu acho que espetáculo de comédia é tipo melhor solo, se eu não me engano, eu acho que não há okay. não está em nenhum grupo.
0: Mas para quem não conhece uh, a plataforma IENA, que neste momento também é um site com agenda e etc., mas nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, vale a pena acompanhar porque vão dando novidades de espetáculos, solos que vão Sim, saindo, ela, ela
1: partilha, coisas cá todo... também. Partilham praticamente todas as datas de stand-up que vai havendo, é, bom, em pré-pandemia, obviamente, mais ativos, mas tudo que é datas, não só em Lisboa, porque fazem questão de não ser nada Lisboa-cêntricos, partilham as datas de stand-up que vai havendo. Pessoas que querem começar podem sempre perguntar onde é que vai haver open mics, com quem é que podem falar na, na área deles. Uhum. É um projeto muito fixe e que agora vai fazer esta permissão. pode ser interessante também. Para, para o humor nacional, que faltava um, um prémio desse tipo.
0: Sim, senhora. De maneira, de maneira que é isto. É, aqui fica... Ah, e quando é que, quando é que se sabe os, os vencedores, então?
1: Não, é, depende. Ela está, ela está a organizar... Estão a organizar as datas para perceber se vão fazer a cerimónia ao vivo ou se vão fazer a cerimónia online, que é o mais provável. Okay.
0: Mas... Ah, então, mas quem, quem vota não tem um prazo para votar, pode, só pode votar uma vez, que eu já votei, mas... Não uh... sei se há
1: algum prazo no site para as votações por acaso não confirmei ah, é porque, okay. porque eu não sou como a Pelé, porque vota no site, eu voto <risos> Pode
0: ser júri uma vez que é logo isto
1: uh, uh... <risos> uh, Sim senhor Não, o júri, o, júri, não o júri é muito mais uh, respeitado do que eu Portanto, é, é, parece, parece aquele jogo de encontrar o, o que não faz parte. O que está errado no grupo. O que está errado no grupo. Está com o diretor do Sá da bandeira está o Buxerri. E
0: depois está lá o Pedro. Sim, senhor. É, é muito bem, Pedro. É,
1: é... Mas vocês, pleb, votem no site que é humor agora. Diz tu é daquelas... que fazes parte da organização? É daquelas coisas que eu sinto que devia saber. Também, acho que... Também sinto que devias. Humorhiena, tudo juntos, humoriena.pt. E podem lá votar no, nos vossos nominados. São várias categorias. Uh, são mesmo muitas categorias. Desde melhor noite de comédia, melhor podcast, melhor conteúdo digital. Podcast do ano, conteúdo digital, programa de televisão, rúbrica de rádio, newbie do ano, melhor peça de teatro, revelação do ano, melhor noite de comédia. Portanto, muitas coisinhas para votarem, muitas opções... E Trípio de Casal, uh, de Guilherme Fonseca e Rita da Nova
0: é um dos nomeados. É a podcast do ano de 2020. O
1: podcast do ano é, é bastante forte esta categoria, O oh, Fonseca.
0: Ah, vamos ganhar. Para mim está super está feito. Ah, é? Pronto, pronto, pronto. Não, é assim, bem, eu já estou a escrever um discurso para receber. Ok, ok.
1: Tem um... short de banana papaya, tá a estar em conteúdo digital e não tem podcast. <risos> então, já já, já tinha ido.
0: Não, se não ganhavam elas, claro. Mas pá, para mim está no papo, para mim está ganho. Uh, okay. a Rita já foi agradecer o do Prémio que nós ganhámos o podcast, o melhor podcast do humor. Uh, eu vou agradecer este quando for, okay. portanto okay. digam-me quando boa, é boa, que é o boa. sítio e onde é que é a data que eu depois vou lá agradecer boa, o prémio, boa, para, boa. para mim está feito Sim,
1: sim. <risos> nós temos uma coisa que nós, que as pessoas não sabem mas que nós temos entre nós e que eu vou até fosse, vou revelar que é nós temos a gracinha de nós gravamos o podcast e depois tu mandas-me o fecheiro e nós temos um, um hábito bizarro de falar com quase sempre uma hora certa em cada episódio, naturalmente. Há Sinto demasiados que há episódios
0: horas. que bate muito perto da hora certa, de é uma isso. hora Sinto certa. Que nós,
1: nós planeamos as coisas que queremos falar, mas não, não planeamos nem o tempo, nem...
0: Não, não, de todo, de todo.
1: Portanto, é, é mesmo o instinto de quando falamos durante uma hora, normalmente A minha é, 4... é que é,
0: porquê será que tu estás a falar disso agora?
1: Não, porque estou a reparar que eu acho que estamos a falar há seis horas, eu acho que isso mesmo tem seis horas, eu acho que já passamos largamente, as pessoas, as pessoas podem olhar simplesmente para...
0: para, para pois é isso, é aqui, isso é uma novidade para nós, as pessoas estão a olhar não, para, isso, é, para então, o seu sim, leitor de podcast é, é e a ver, não, diz aqui uma hora e quinze, sim, já passou. A, a Guilherme, nem tudo o que eu te digo a ti
1: uh, dirá, terá interesse aos nossos ouvintes, há coisas que eu digo a ti porque neste momento não apetece a ser a ti.
0: Sim senhora, sim senhora, uh, uh, já é assim sinto que... Eu passámos
1: largamente a nossa, a nossa hora do costume, nossa hora sim, e, e três minutos, vá.
0: As pessoas podem ir ao nosso Patreon, uh, ver o nosso Private Show Film Club desta semana, que é sobre o Goodfellas, e lá uhum. também nos ticámos, normalmente fazemos 20 minutos, eu sinto que esse também está grande, portanto as pessoas podem ir lá é? e têm que... o ah, nosso Private que, Show eu, Film Club é o sobre o
1: Goodfellas. Sendo que já tem, tem lá também o primeiro episódio do Film Club, que saiu há 15 dias, com o Rubber, um filme péssimo. Sobre que, um, pneu assassino. Sobre um <risos> pneu assassino. E encontram lá todos os nossos top 5 e encontram lá uma comunidade de pessoas que se divertem a comentar coisas de cultura pop.
0: Sim, senhora. Muito obrigado por nos ouvirem. Nós voltaremos para a semana com mais coisas para dizer. Uh, Não desde... sei o quê, tenho que lançar mais coisas. Tem que lançar, mas a Netflix tem que lançar coisas. Pois é. Não, a Netflix... muito pouca coisa. Tu, tu só não queres que aí lance mais coisas porque vai-te vai mostrar que os teus heróis Exato. todos são pedófilos. Mas uh, cá estamos nós, para acompanhar o mundo do entretenimento, da, cult da cultura pop, no geral, e até para a semana e muito obrigado por nos ouvirem. E agora o Pedro vai obrigado. fazer o seu som esquisito de final de episódio. Tchau. Assim. Cá está, exatamente.